0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Muchas gracias por estar aquí con un pretexto más para tomar café, que bueno, con el frío este pretexto a lo mejor no es tan necesario. Pero sí, sí es un buen pretexto para poder hacer diálogo, para escuchar al otro, para conocer algo que a lo mejor eh, no conocíamos o que no recordábamos. Sacar nuestras propias conclusiones, eh, poder hacer plática con alguien más, no lo sé. Para lo que ustedes eh, crean que pueda ser una buena opción, pues está siempre este pretexto aquí. Y hoy eh, vamos a hablar acerca de este órgano de nuestro cuerpo que que es tan fascinante, que creo que sabemos tan poco de él, y que cada vez que nos enteramos de algo nuevo, nos sorprende, pero parece que se nos olvida. Y es un órgano que, que en, a mí me parece que en lugar de, de pensar que forma parte de nuestro sistema, nosotros nos, nos integramos a su, a su sistema y hoy vamos a justo a saber por qué. Hoy lo vamos a comprobar. Eh, el, este órgano es el cerebro. Para mí eh, fue uno de los eh, primeros pretextos justo para estudiar psicología. Cuando entendí que de ahí venía toda esta parte del de conocimiento y todos los procesos que llevaba el vivir el día a día o cada cosa que hacemos viene de ahí y viene de un proceso complejo de estructuras muy específicas de neurotransmisores, se me hizo fascinante, yo decía no puede ser que que un órgano mueva la parte del lenguaje y mueva la parte de la visión. Eh, un órgano nos haga tomar decisiones, nos haga enamorarnos, nos haga eh, tener miedo, no tener miedo. Eh, para mí era como algo que apenas había descubierto y que de alguna manera era un poco entre desconocido pero, pero ya, ya algo grande, aunque no sabía casi nada de él. Y aunque aún creo que sé poco con respecto a esto, porque creo que eh, le hemos hecho poca justicia y entonces eh, hay muy pocos investigadores. Se habla más ya de las neurociencias y, y demás, pero hay muy pocos investigadores. Y a mí me, me da un poco, ahora con la inteligencia artificial, me da un poco como de, no sé, es como restarle todavía más valor. Eh, ¿Por qué crear algo tan complejo como la inteligencia artificial con un órgano más complejo que es el cerebro para sustitu sustituir qué? O sea, para, para quitar o, o para agilizar o para... Eh, destruir o para sustituir, no sé, la, el pretexto o el, el por qué eh, se crean ahora tantas cosas para la inteligencia artificial. Y creo que con esto estamos devaluando eh, esta parte de este órgano, que si invirtieran más en investigación acerca de él, seguramente podríamos explotar más algunas habilidades y tener una mejor calidad de vida qué es lo que verdaderamente importa, ¿no? una calidad de vida físicamente e intelectualmente, entonces eh, emocionalmente, entonces creo que siempre vamos como por el camino equivocado, como que erramos, eh, como que queremos jugar a ser dioses y no hemos entendido que así no funciona esto, pero bueno, eh, hoy seamos unos simples mortales eh, entendiendo un tema más acerca de, de cómo funciona nuestro cerebro, y entre todo lo que lo que hace nuestro cerebro, todo el tiempo, todos los días y que no nos damos cuenta, hay una parte muy importante que, que nos es necesaria para la vida y es la memoria. El proceso de, de la memoria, del aprendizaje, de un estímulo nuevo que llega y cómo permanece en nuestra mente y cómo sale en momentos muy específicos o muy especiales o hay cosas que se olvidan o hay cosas que jamás se olvidan, eh, se vuelve algo muy complejo y tiene un porqué. Eh, no solo es todo lo que hemos aprendido, no solo es información que el cerebro toma y entonces la almacena y la pone en ciertas, eh, en ciertas estructuras y, y la acomoda para que esté lista para cuando la necesitemos. La verdad es que no es así. El cerebro hace lo que quiere con nosotros en ese aspecto eh, y lo hace por, por una medida de supervivencia. Lo hemos hablado y lo hemos dicho muchas veces que una de las principales funciones del cerebro es siempre estar alerta justo para cualquier situación que pueda presentarse. Eh, alerta en caso de que algo venga y, y tengamos que salir corriendo, alerta para... Eh, no sé, estar preparados para una situación importante y tener que tomar una decisión y que por esto trata de ahorrar la, el mayor, este, la mayor cantidad de energía que se pueda y es por eso que a veces ya no da para más, ¿no? Hay veces que ya no da y ya no da y aunque tenemos un problema y lo tenemos que solucionar en el trabajo, en la vida, en, en lo que sea, eh, el cerebro pues simplemente ya dice hasta aquí porque lo demás lo tengo que guardar para para sobrevivir y ahí es donde justo entra esta parte en la que nosotros no somos conscientes de esta parte que, que, que hace el cerebro, cómo juega con nosotros y cómo él decide que sí y que no y la mayoría de la información que el cerebro tiene ha sido seleccionada por él toda la información que tenemos y que nosotros creemos que hemos aprendido el cerebro ha decidido por qué sí guardarla y por qué desecha otra. Entonces, esto es interesante porque nos hace darnos cuenta que hay muchas cosas que desconocemos de nosotros, seguramente muchas vivencias que pasamos por alto, muchas personas que también hemos olvidado, mucha información en todos estos años y solo tenemos la más significativa. Así es como lo hace el cerebro, ¿no? Eh, solo toma lo que cree que le va a ser necesario para sobrevivir. Entonces, si se te olvida el cumpleaños de alguien es porque no era relevante para ti esa persona. Este, en realidad, sí es, sí es así como funciona el cerebro. Solo toma las partes que puede ser importante para ti, para sobrevivir, para que más adelante eh, la puedas utilizar. Y de lo otro lo olvida. Y así, sabiendo tan solo ahora esta parte, nos damos cuenta porque hay muchas cosas que no recordamos. este porque no nos acordamos de las fracciones? Bueno, por ejemplo, yo de las fracciones. Porque seguramente mi deseo estaba en nunca tener una carrera que tuviera tantas matemáticas, ¿no? Y entonces mi cerebro hizo bien en la parte de olvidarlo. Pero recuerdo bien mis clases de eh, lectura y redacción, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, justo te deja ver que también para ti es algo que pueda ser importante, se prepara para esto que va a venir más adelante, porque también siempre está alerta para eso, ¿no? Siempre está como a la expectativa y, y estamos eh, pensando en cómo lo vamos a hacer, qué puede pasar, qué alternativas podemos tener. Y luego abusamos de ese tipo de cosas y viene este tema de la ansiedad, que eso ya es otra cosa, pero... Pero el cerebro de inicio sí funciona así, sí funciona con un poco de ansiedad. Todos tenemos ansiedad de alguna forma en una cantidad eh, moderada o en una cantidad, como se podría decir, eh, sí, tolerable. Pero nosotros hemos hecho con nuestro vivir y con las decisiones que hemos tomado, eh, hemos hecho de, de este funcionamiento a, del cerebro, una patología ¿no? y entonces una patología que aparte es de las más feas, para quienes nunca lo hayan vivido, es es algo que creo que no se puede describir, yo, yo aún creo que no se puede describir tal cual y solo se entiende cuando lo has vivido, entonces eh, abusamos de, de esa parte y le damos echamos a perder un proceso ¿no? <risa> que, que el cerebro hace de manera normal que lo hace por por supervivencia. Y nosotros lo hacemos ya con algo que se vuelve doloroso, que se vuelve insoportable, que eh, nos hace tomar malas decisiones, que nos eh, aborda con emociones que no son las más. Eh, las que quisiéramos tener, ¿no? Y pues bueno, ese es otro tema, pero, pero así, así es como funciona el cerebro. Eh, Siempre trata de estar alerta, guarda energía y ahora sabemos que eh, decide con qué información se queda y con cuál no. Entonces eso nos hace pensar también que eh, hay muchas cosas de nosotros que no conocemos, muchas cosas de nuestra historia que no conocemos o muchas que no son como, en realidad no fueron como nosotros las este, recordamos. Y entonces tal vez nuestra historia sea totalmente diferente a lo que nosotros creemos que es. Y esto lo vuelve todavía más complejo y más misterioso. Lo hace más misterioso porque eh, decide justo poner la atención y guardar la información dependiendo de las personas eh, con las que estamos en ese momento, de la situación, del contexto, de lo que nos esté provocando esa situación en cuanto a la parte emocional. Y entonces decide que esa información tal vez solo necesite una parte y otra no. Pero tiene otra eh, particularidad, que es que al cerebro no le gusta tener huecos, no le gusta la incongruencia. El cerebro no puede con esta parte de eh, tener eh, espacios como vacíos o, o, o que los recuerdos no sean... Eh, de alguna manera lógicos, que, que, sea, que la información que tenen, tenemos pues no sea la, algo que, que nos haga eh, sentido a lo que eh, estamos viviendo o, al, o, o a ese instante, o sea, pongámoslo solo en un instante. ¿Y qué hace? El cerebro entonces comienza a rellenar esos huecos con información que él mismo crea. Que nosotros... No sabemos cuál es, pero él mismo crea. Y entonces tiene y provoca un recuerdo plano que le produce mayor tranquilidad porque ya hay un recuerdo que da coherencia como tal, pero que no es real. Y esto es a mí me, hace, me intriga muchísimo porque entonces uno se preguntaría cuántas cosas de las que recordamos de, de nuestra infancia eh, importantes ¿no? que hemos vivido decisiones eh, no sé cuántas situaciones de este tipo no, no, en realidad no son así ¿no? y sería interesante hacer el ejercicio de sentarnos con alguien que hubiera estado en ese mismo lugar en ese mismo evento y saber qué recuerdo tiene y seguramente veríamos que hay varias versiones de, de ese recuerdo la que cada una en su, en su eh, cerebro, pues, hizo bien a rellenar para no, te, no tener esta parte de huecos. Eh, entonces, este dominio que, que trata de hacer el cerebro por percibir las cosas y percibirlas de una manera congruente, lo lleva a, a tapar estos huecos. Y esto lo podemos saber muy fácilmente con, eh, por ejemplo, estas ilusiones que muchas de ellas eh, nos las enseñan y es de, mira cómo la figura, eh, no sé, eh, la típica de las líneas que están derechas, no y que solo al cambiar la perspectiva pareciera que, que están chuecas algunas, pero en realidad no. Y aquí es donde nos damos cuenta que aún cuando nosotros lo estamos sabiendo, porque lo podemos comprobar, y como esa, ese ejemplo, pues hay varios, hay algunos mucho más... Eh, eh, no solo de, de una imagen, sino incluso táctiles, ¿no? eh, que lo, las podemos tocar, aún sabiendo que es solo la perspectiva o que está generando una ilusión, pero en realidad lo que estamos viendo no es así, el cerebro lo sigue registrando así, de esa manera. Pongan a prueba, busquen una imagen, justo de estas eh, en las que parece que, que la, las cuadrículas están chuecas o que las rayas están... Tienen una distancia distinta entre una y otra. Y aun cuando lo comprueben y vean que, que no, que sí es tan bien, que sí es como, como nosotros se supondría que tendríamos que percibirlo, nuestros ojos siguen viéndolo de, de una manera distinta. Y entonces esto nos hace darnos cuenta que las ilusiones, muchas de ellas, son resistentes, perdón, a nuestro conocimiento. Entonces aquí igual el cerebro tiene un dominio acerca de la percepción. Él decide cómo, cómo estamos viendo esa, esa imagen. Y si decide cómo estamos percibiendo esa imagen y cómo la estamos viendo y cómo se queda registrada en nuestra mente, seguramente también decide cómo estamos viviendo e interpretando nuestra vida y muchos eventos seguramente que nos fueron muy significativos en su momento, fueron inter interpretados de una manera distinta por el cerebro. Entonces, eh, esto a mí me parece bastante interesante, porque eh, el no tener el control ni siquiera de, de lo que nosotros hemos vivido, de cómo lo recordamos, lo hace, lo hace muy intrigante, Justo porque, entonces, ¿cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? no Y porque eh, hay cosas que podemos recordar más que otras y que para nosotros, tratando de ser objetivos, eh, decimos es que no, sería como absurdo que me acuerde de la canción de un comercial y que no recuerde otro evento que es importante y que todo el mundo me dice que sí fue así, pero que yo no lo recuerdo de esa manera. Entonces es interesante saber por qué, por qué lo hace. Y pues bueno, eh, se hace, han hecho muchos estudios al respecto de esto, ¿no? de cómo trabaja la memoria, de eh, incluso eh, para tratar de ayudar a, a, a esta enfermedad de Alzheimer, que, que la verdad es que es muy triste. Quienes hayan tenido contacto con, con alguien que padeció o padece esta enfermedad, es muy triste. De verdad, eh, yo en, alguna vez en, en mis prácticas tuvimos oportunidad de, de Hacerlas en un instituto con pacientes con esta patología y, y es, es algo que, híjole, eh, no, no saber quién eres y no saber quién está al lado de ti debe ser desesperante. Eh, que ven, te vengan estos flashazos solo de repente debe ser eh, algo de verdad insoportable, ¿no? Intolerable, entonces... Eh, estos estudios que se están haciendo se están haciendo justo tratando de encontrar cómo prevenirlo y si comienza a presentarse, cómo detenerlo, cómo tratar de que eh, no se presente. Pero aquí viene justo un tema importante que es la memoria y una estructura súper importante que es el hipocampo. Cuando nosotros aprendemos algo o cuando llega nueva información, llega al hipocampo. Y entonces ahí comienza a darse toda una serie de movimientos de, eh, de sinapsis, no todo lo que sabemos que sucede cuando viene un evento nuevo y entonces hay que hacer nuevas conexiones porque hay nueva información. Y si es algo que nos emociona, bueno, el cerebro comienza a sacar chispas ¿no? con, con toda esta nueva información. Y los pequeños detalles, esta habilidad o, o ahora que que piden mucho en las organizaciones de atención al detalle, sí tiene que estar muy ligado a la parte de la motivación para que podamos tener este tipo de atención. No solo es eh, algo que se practique como andar en bicicleta. Sí tiene que tener factores internos, emocionales, que te ayuden a que eh, esto pueda ser mucho más fácil o que perdure. Y es por eso que en muchos puestos o en muchas eh, empresas hay líderes muy buenos y pueden tener este, esta habilidad muy por debajo de lo que se espera porque tal vez no es lo que le gusta, porque no es algo que, que le apasione, no es algo que le genere satisfacción, porque no encuentra en ello tal vez la motivación. Y ahí es donde nos podemos dar cuenta también de por qué los niños hay veces que no aprenden de cierta forma porque la manera en cómo están fomentando el aprendizaje no es la mejor forma para llamar su atención recuerden ustedes es, bueno cuando estaban en la universidad no sé si fue la carrera que sí esperaban este, lo van a entender si no pues no pero yo recuerdo que había materias en las que cada vez que llegabas a clase era algo nuevo y no podías despegar este atención de no, no se iba a otro lado estaba ahí ahí todo el tiempo porque de verdad te interesaba el tema y quería saber más y te generaba como un saber que decías wow o sea con esto estoy descubriendo pareciera como un mundo distinto no y en general bueno para nosotros los psicólogos en general sí descubrimos un mundo distinto pero ahí estaba esta motivación y es por eso que Tal vez hay cosas que no recordamos tan bien como otras. Yo, por ejemplo, como la estadística, que no la recuerdo muy bien, pero hay otras que nos, nos generan y parece que, que al platicarlo las volvemos a vivir, ¿no? Y el cerebro lo hace así. ¿Cuántas veces no hemos dicho también que cuando imaginamos algo o revivimos un momento o lo recordamos, para el cuerpo, tal cual, es como si lo estuviéramos viviendo? ...y genera la misma sensación... ...entonces esto para tanto para lo bueno... ...como para lo malo... ...es decir... Eh, ...desde un buen recuerdo... ¿no? ...que te trae a lo mejor melancolía... ...que pudiera ser de familiares que ya no están... ...o de, eh, del pasado... ...y que generalmente los recordamos con felicidad... ...pero nos da tristeza... ...que no estén ya todas las personas... ...que, que en ese recuerdo... ...nos hicieron vivir ese momento de esa manera... Te genera cierta melancolía. Igual para la parte de la felicidad. Imagínense para la parte traumática. Y esto de verdad es, es bien, bien interesante porque yo, esto es lo vivido yo en carne propia. Eh, cuando vives algo de una manera tan fuerte o tan intolerable para el cerebro, o te genera tanto eh, frustración o dolor, o no encuentras la explicación del por qué, se te olvidan cosas y, y se te olvida incluso lo que hiciste un día antes. O sea, la memoria a corto plazo también se ve afectada de una manera muy considerable y eso eh, es una de las cosas que sorprende muchísimo más porque podrías pensar, bueno, es que tiene cinco años que pasó eso y por eso no me acuerdo tal cual o tengo como un vago recuerdo nada más. Pero el que hayas hecho algo un día antes y no te acuerdes Exactamente de qué hiciste en ese momento o en una hora en específico. Sí genera un poco de desconcierto. Digo, a mí me, me ha pasado. Y es, ¿qué estaba haciendo entonces? Y dónde está ese recuerdo, no puede ser que no te, te acuerdes. Seguramente hubo un malestar ahí. Hubo una vivencia que no, que no era la que se esperaba. Y lo que hizo mi cerebro fue, si no la necesito, porque para sobrevivir necesitas estar bien y necesitas no estar eh, ni triste, ni frustrada, ni con miedo, te lo voy a quitar. Y entonces es así, es como juega, ¿no? Un poco tenemos que agradecerle unas cosas, pero también un poco eh, nos, nos genera el sentirnos, bueno, a mí, en mi caso, vulnerables, a que no somos capaces de controlar ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera lo que hemos vivido y, y cómo recordarlo. Entonces... Eh, bueno, es que me quedo pensando y por eso les, se los digo como por partes, porque quiero que, o espero que sí se pueda estar transmitiendo cómo como es que se da esta información y estos procesos. Se sabe que, bueno, tenemos un número ilimitado eh, de, de células, de neuronas eh, y la información que llega a todos los estímulos. Nosotros creemos que estamos tal vez en un cuarto, que puede estar un poco vacío y que solo pueda haber un sillón y, y esté pintado, no sé, de color gris y, y una mesita. Y creemos que solo son estos estímulos los que estamos percibiendo. Y no, la verdad es que no, el cerebro ve cada detalle, pero justo hace esto, borra a los que no. Ah, bueno, aquí había un florero, no interesa tanto y lo borra, ¿no? Entonces, en realidad, pues es muchísima información la que está pasando todo el tiempo por el cerebro que justo lo que hace es quedarse, como decíamos, con lo más importante. Porque también este número de, de eh, procesos que se dan diariamente, de vivencias, de nuevos estímulos que llegan para el cerebro, eh, tiene que eh, aprender a, a saber con cuáles se queda y, y con cuáles no. Porque todavía hace esta parte y esta labor de cómo la integra a la nueva información esta nueva información a la vieja, y como decíamos, cómo da sentido a tu vida, cómo eh, eh, le explica el por qué está eso ahí, o para qué. Y si no hay un, un para qué, y si no hay un por qué, va a tener que hacer todavía otro trabajo más grande, que va a ser el crear una historia para rellenar esos huecos. Entonces, esto lo hacemos en todos los sentidos, lo hacemos visualmente, cuando vemos estas imágenes donde... Eh, no sé, nos, estamos viendo que está un número in, medio incompleto y, y nosotros solo por los pequeños trazos que podemos ver eh, hacemos esta parte de, de completar complementar, complementar y, y ya tenemos el número como tal y esto, esto en la parte visual pero también lo hacemos en la, en la parte auditiva por ejemplo, si estamos en un lugar donde hay mucho ruido y en el fondo hay una canción que para nosotros es familiar, eh, aunque solo llega una leve eh, onda de sonido, nosotros la podemos escuchar o po percibirla mucho mejor porque la conocemos, porque sí está y forma parte de ¿no? el repertorio que tenemos en la memoria. Entonces esto sucede en todos los, los sentidos y rellena, como decíamos, está rellenando todo el tiempo esta información. Entonces para la parte emocional, imagínense, para la parte emocional seguramente hay muchísima información que el cerebro ha quitado de nuestra mente y aún así seguimos teniendo información que es mala, que nos genera malestar, es mala en el sentido de, de que nos genera tristeza o nos genera coraje o nos genera frustración o eh, son cosas eh, que emocionalmente aún no hemos trabajado y superado. Y esto lo hace eh, todavía más com más complejo, ¿no? Y si eh, sumamos a esto la parte de una toma de decisiones, ¡qué difícil! Porque entonces estamos tomando decisiones a partir de información que no es verdadera y que eh, nosotros damos por hecho que sí, pero que es falsa. Y esto da un poquito de miedo, ¿no? Eh, imagínense una decisión tan importante como el casarte eh, como elegir una carrera que yo sigo creyendo que no deberían dejarnos elegir una carrera a la edad que, que la elegimos ¿no? o debería de haber alguien que nos orientara verdaderamente hacia, hacia qué es lo que queremos este, qué habilidades tenemos porque es a lo que te vas a dedicar toda la vida y a veces más en esta sociedad cuesta cambiar de decisión y hacer otra cosa o date, darte el permiso sin que te importe lo que los demás digan porque cambiaste un ejercicio profesional por otro que pareciera que es menos interesante menos enriquecedor pero que para ti es mejor ¿no? entonces todo este tipo de, de decisiones las estamos tomando con esta información que tenemos y esto todavía, el no comprender totalmente por qué, cómo, eh, de dónde, porque aunque se sabe lo que les he platicado hasta ahora, no saben exactamente eh, los científicos cómo lo hace, o sea, cómo lo decide tan rápido, ¿no? ¿Por qué pasa por nosotros en, en milésimas de segundo? ¿Y por qué eh, tenemos esta necesidad siempre tan grande de querer Darle una interpretación a todas las cosas. Es decir, conoces a alguien y quieres eh, saber, no sé, si esta persona es alguien en quien se puede confiar o no, eh, lo primero que comienzas a hacer es, uh, de acuerdo a ese aspecto, le atribuye ciertas características, eh, ya te imaginas que tiene cierto gusto este, musical o y por su ropa que... Eh, tiene cierto nivel económico. Todo el tiempo estamos interpretando. El cerebro se anticipa, se anticipa tanto que interpreta, 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 ¿no? Y entonces va, es como si quisiera adivinar un poco el futuro. Y, y todo el tiempo estamos haciendo esta parte de interpretar y lo que hacemos es nada más eh, confirmar o decir, ah, no, no era así. Pero tenemos esta necesidad siempre de hacerlo. Surge y lo hacemos y el cerebro lo hace porque hay una necesidad de... Sigue siendo la respuesta para los científicos que es de supervivencia. Que es, eh, si creo que esta persona me va a hacer daño y veo ciertos rasgos que pudieran parecer que se está acercando con una intención no tan buena, pues me voy a preparar para cualquier eh, evento que pudiera ocurrir. Pero yo creo que va más allá de eso. Porque lo hacemos también eh, cuando llegamos a un lugar y... Y no sé, y algo como que no nos gusta y decimos, ay, no, es que no estaba tan padre. Y, y entonces comenzamos a hacer una historia de, de por qué eh, el lugar no está tan padre. O sea, como que siempre hay que tener información de, de por qué, eh, qué es lo que pasó, qué es lo que, lo que nos hace que no nos guste. Queremos saberlo porque no podemos con la incertidumbre. Y también ese, debo decirlo, es un mal que, que yo tengo, yo no puedo con incertidumbre y es horrible, porque yo siempre quiero preguntar por, por todo y a lo mejor para las personas puede ser un poco caótico el de, porque quiere saberlo todo, pero en realidad, pues bueno, ya se los estoy explicando, es algo un poco natural de nuestro cerebro, solo que también lo, estoy, lo llevo a otro eh, nivel, ¿no? Pero el cerebro por sí mismo... Si sí hace esto también, quiere interpretarlo todo, quiere saber por, eh, por qué suceden las cosas, por qué estás parado ahí, cuánto tiempo vas a hacerte de un lugar a otro, qué es lo que pudiera pasar, si sí va a ir o no va a ir tal persona, cómo vas a actuar entonces, todo este tipo de cosas comienza a fabricarlas el cerebro y lo que más crean son precisamente historias y aquí es donde viene la parte interesante y preocupante. Eh, porque imagínense que el cerebro con esta eh, necesidad de tener una estructura, de buscar siempre un orden, un significado, que esto ya es algo más complejo, un significado de las cosas, el sentido de, ¿no? Y rellenar así estos espacios, pues eh, de repente puede llevarnos a, a tener información o creer que tenemos información que es verdadera pero en realidad no lo es. Y entonces aquí es donde viene esta parte de las historias que se crea y que nos cuenta el cerebro y que nosotros las damos por ciertas, ¿no? Nos contamos eventos sobre situaciones acerca de lo que nos rodea, acerca de las personas, ¿no? Todo tiene un porqué. Y hacemos con esto y construimos con esto una emoción de ese recuerdo, que también esto es algo que puede preocupar, ¿no? Podríamos decir que a lo mejor ese evento fue un evento que fue muy triste y estamos de decepcionados y algo que no volveríamos a hacer y no precisamente fue así. Entonces esta interpretación, esta anticipación que hace el cerebro también eh, influye mucho en nuestras emociones. Y también esto es algo que, que es interesante y que sería muy bueno que pudiéramos eh, cachar cuando, cuando sucede porque nos ahorraría mucho malestar. Estamos muy acostumbrados al malestar. Creo que la parte que más sabemos hacer es quejarnos, ¿no? Ver la queja, ver lo malo. Eh, no sabemos interpretar las situaciones de una manera positiva. Siempre las vemos de una manera negativa. Y no tiene que ver precisamente porque nos vaya mal o porque eh, siempre nos toque... La parte fea de, de la historia o porque las personas son malas con nosotros, sino porque decidimos quedarnos con, con esa parte. Tal vez porque la lección sea el no volver a encontrarte con alguien, con alguien que te pueda hacer daño o con una situación en la que puedas estar en riesgo, pero como el cerebro hace este, este pequeño filtro y a nosotros nos toca hacer la parte racional, la hacemos mal la parte que nos toca la hacemos mal, hace su trabajo el cerebro que es el más complejo y nosotros nos deja como la parte más fácil de no lo vuelvas a hacer y lo volvemos a repetir, ¿no? Y entonces eh, para nosotros comienza a dar otra interpretación de por qué pasó, por qué sucedió este ese tipo de evento. Pero, y tiene una parte eh, también imp importante el que todo el tiempo estamos eh, construyendo o viviendo como con ilusiones, o sea, no solo con ilusiones en la parte, como les decía, visuales, ¿no? eh, táctiles, etcétera, sino ilusiones como tal, o sea, ilusiones de lo que creemos que va a pasar, ilusiones de lo que creemos que va a suceder con nosotros, como tal una ilusión de algo que, como les decía, nos genera una emoción. ¿Por qué? Porque hace que procesemos la información de manera rápida y efectiva. Entonces, eh, cuando algo, vuelvo, nos, nos motiva, se nos vienen más preguntas a la cabeza, más, más alternativas para darle un, un resultado, una respuesta a una situación, eh, no, nos volvemos más creativos. Y ahí es donde viene también una función que me parece que, que también es buena, que, que hace el cerebro, ¿no? Que es, oye, eh, ¿no? Te, le pongo este estímulo y lo ponemos mejor así para que más adelante puedas utilizarlo como una herramienta que pueda ser mucho mejor que el que te quedes enojada o triste o frustrada. Y vuelvo otra vez no a lo mismo. Es muy complejo cómo lo hace porque pasa en, en una cantidad de milisegundos tan rápido que no somos capaces de... De percibirlo, ¿no? Hay por ahí un experimento eh, que se hace con fotografías en las que le preguntan a, ponen a, a, a chicos y les ponen las fotografías de unas chicas, tal vez tres o cuatro, y les dicen, oye, de, de, este, de estas fotografías señálame a la que te parezca más guapa. Y entonces la señala, voltean las, las cartas o las fotografías y sin que se den cuenta, Cambian de lugar la, car la carta o la fotografía que ellos habían elegido y cuando la destapan y le dicen, es esta la que me habías dicho, ¿verdad? Como, como tú estás viendo que, que es la que están destapando, que estaba en ese lugar, tú dices que sí y, le y cuando les preguntan, ¿y por qué te pareció la más guapa? Te inventas una historia se inventan una historia o, o algo en ese momento surge y, y comienzan a decir que ese es el motivo por el cual la habían elegido cuando en realidad habían elegido otra fotografía. Y ahí es donde nos damos cuenta cómo eh, nuestra visión ¿no? o los sentidos pasan desapercibidos por la parte del cerebro. O sea, pueden eh, estar en un segundo término si es que el cerebro está creyendo otra cosa. O está interpretando otra cosa. Entonces, eh, esto es muy, la verdad, es muy interesante. Creo que ayuda mucho también para los temas eh, en donde se viven momentos traumáticos, ¿no? En estos momentos donde pierde estructura el cerebro y nos pone en riesgo, eh, creo que sería muy interesante también por eso saberlo, para poder ayudar a las personas que viven este tipo de, de estrés de, de trauma, de, después de eventos que fueron muy fuertes y que se vuelve muy difícil vivir, ¿no? Entonces, eh, tiene mucho valor el, el que hagan este tipo de investigaciones, aunque ha costado mucho llegar ¿no? a, a ciertas conclusiones y que falta mucho todavía para poder saber exactamente cómo es y qué se puede hacer para cambiarlo o para eh, tener una pequeña inter intervención nosotros de manera consciente es, es complejo la información que se queda de manera permanente después de pasar por el hipocampo que es como decíamos es eh, donde necesariamente tiene que llegar la información porque es la primera fase de la memoria o, el, o la estructura que toma eh, esta información eh, después de procesarla y de hacer este discernimiento lo que hace es que lo pasa al, al córtex y entonces ahí se queda y te, se queda justo como almacenada como de ahí está bien y en algún momento la vas a necesitar no te preocupes aquí está pero quien recibe primero la información como lo habíamos dicho es el, el hipocampo y algo pasa algo sucede a, a nivel celular seguramente cuando va a, a guardarse esa información en el córtex entonces, eh, a nivel celular, sabemos que cada vez que hay un evento o todo el tiempo estamos generando sinapsis. Pero debe de haber algo en esta sinapsis que, que se cortan o que tienen un proceso distinto o que pierden este, eh, justo la, la adherencia ¿no? que, que tendría que darse entre ellas. Algo sucede más a ese nivel que a nivel estructural. Eso sí también eh, se han dado cuenta, que no es un un tema a nivel de estructura, es un tema más a nivel celular. Y entonces vemos que hay patologías que, eh, en las que hay accidentes en donde hay personas que pierden la memoria eh, de todo lo que les sucedió antes del accidente y hay personas que se acuerdan de todo lo que sucedió antes del accidente y todo lo nuevo lo eh, pasa desapercibido. Entonces esto de memoria retrógrada, ¿no? anterograda... Todo esto eh, tiene un poco ya más de sentido porque lo vemos que es a nivel, a un nivel en donde difícilmente eh, se puede manipular, difícilmente eh, se puede tocar ¿no? o se puede eh, hacer una, no sé, un, un, un experimentar con ello y hacer un como una irrupción ¿no? en, en este proceso. Es más complejo que eso. Y nos nos hace preguntarnos entonces si siempre eh, hemos vivido engañados y qué tanto de lo que hemos vivido es real, ¿no? Si, si nunca hemos vivido tal vez en la realidad tal cual es. No, no lo quiero llevar a una parte filosófica, ¿no? Pero, pero sí en esta parte de, de tal vez la, la persona incluso que yo me digo que soy, no la soy, ¿no? o como yo creo que me perciben, o me perci percibían en la secundaria, o me percibían en la universidad, o en, en un trabajo, en realidad no es así. Entonces, eh, y como esto, pues va construyendo en eh, nosotros una personalidad, va construyendo nuestra autoestima, va construyendo eh, decisiones que nos hacen tener la vida que hoy tenemos. Y es por esto que es, a mí me parece tan importante y tan interesante el darnos cuenta y el saber que no tenemos control tampoco de esta parte, ¿no? que hay muchas cosas que suceden de manera inconsciente y que solo nosotros somos el medio para que las cosas sucedan, pero quien decide en realidad es el cerebro. ¿no? Y entre toda esta búsqueda de supervivencia y todo esto que hace eh, el, el cerebro al no eh, tener la memoria o darnos cuenta que la memoria no es, como pensábamos, como fotográfica, como de, ah, esta, eh, me acuerdo tal cual, la estampa, la imagen, el lugar, al darnos cuenta de todo esto, eh, pues nos damos cuenta que hay una diferencia también entre reconocer y re recordar. Y esto, eh, si lo llevamos a otros ámbitos, también puede ser muy peligroso, porque eh, imagínense en un evento donde está implicado a, eh, están implicadas personas y son, es un evento en donde, eh, pudiera eh, estar implicada la parte de, de la ley, ¿no? de la justicia y el que nosotros confundamos eh, a la persona que creemos que pudo haber hecho ya sea agredir, robar, etc. Eh, podría ¿no? tener consecuencias muy grandes entonces es donde también creo que estamos jugando un poco a, a al no saber que, que, que a, en, en esos eventos donde creemos que jamás olvidarías cómo pasó, porque fue un evento muy fuerte, en realidad sí, ¿no? lo, lo pudieras estar modificando. Y entonces tiene otro significado, justo esta parte de hacer la diferencia entre reconocer y recordar. Eh, yo creo que un buen ejercicio podría ser buscar un evento en el que... Eh, hayan estado personas con las que puedas acercarte y justo hacer esta pregunta de cómo fue y ver qué eh, recuerdo tiene cada una de las personas acerca de ese evento. Y saber en dónde eh, debe de haber algún algún punto en donde puedan coincidir eh, que fue distinto, ¿no? Todas, todas o, o que puedan tener alguna similitud eh, no sé, algo que, que pudiera como darles ese punto de anclaje para decir aquí algo pasó. La verdad es que sería muy interesante. Se han hecho muchos experimentos, pero vuelvo otra vez. Es muy difícil eh, lograr eh, adentrarse tanto para saber cómo es que sucede. Y pues bueno, eh, esto llevándolo a la parte del aprendizaje como algo nuevo, como un proceso. Que, que se da, que, que sabemos que llega la información y entonces hay una serie de procesos químicos ¿no? en, en nuestro cerebro que hace que, que haya cambios hasta incluso estructurales en nuestro cerebro dependiendo de, de qué información sea la que estamos eh, generando, construyendo o el ejercicio que estemos eh, incorporando como la lectura o eh, algo más eh, tal vez de análisis o eh, algo muy operativo, ¿no? Cambia la estructura de nuestro cerebro. Y generalmente lo que se da o como sucede cuando hay esto, este, esta nueva información o la práctica de, una, de un ejercicio, de un saber eh, constante, es eh, se presentan estos procesos químicos, se hace eh, esta parte de la síntesis de nuevas proteínas, ¿no?, la sinopsis, que, que es este sinapsis, perdón, que hace que eh, la información pues, ¿no? sea eh, mucho más fácil de procesar y de ahí el cambio a la estructura. Entonces, pareciera que es un camino muy fácil, muy rápido, muy sencillo, pero ahora nos damos cuenta que es muy complejo y que antes de que cambie la estructura eh, es donde comienzan a darse todos los filtros. Por ejemplo, ahorita que estamos, bueno, estamos hablando acerca de esto y ustedes están escuchando, seguramente eh, hay cosas que están pasando en su mente que no están percibiendo, ¿no? Y cuánto de eso estará sucediendo todo el tiempo, todo el tiempo. Este, eh, cuando estamos trabajando, vuelvo otra vez, cuando eh, vamos a solucionar un problema, cuando vamos a tomar una decisión súper importante como decíamos casarte, comprar una casa, divorciarte, tener hijos, eh, no sé, este tipo de, de cosas que, que son necesarias y que se vuelven elementos de, de vida importantes, eh, qué difícil darnos cuenta que no tenemos la información completa y que tal vez estamos eh, solo decidiendo a ciegas. Y un poco como a instinto, impulso, eh, o con lo que estamos un poco como creyendo, ilusionando o imaginando que puede pasar. Y entonces vamos a ciegas por la vida, ¿no? ¿De qué nos sirve saber esto si no podemos hacer nada o no podemos cambiarlo porque no hay hasta el momento forma de? Nos sirve para tratar de ser lo más... Eh, objetivas posibles en los eventos para eh, no interpretar de más, para tratar, eh, tratar de hacer eh, menos juicios de razón cuando conocemos a una persona, eh, cuando vamos a tomar una decisión. Eh. Hay muchas personas que notan las cosas importantes que les pa le pasaron en el día y creo que ese es un buen ejercicio también. Además de que siempre el escribir ayuda a reafirmar la parte de los pensamientos. no eh, este es un mal que nos ha venido a traer los celulares y, y estos dispositivos porque lo hacemos todo con teclas y se ha, se ha sabido y, lo, y sí, se puede comprobar que escribiendo se genera de manera distinta el aprendizaje, ¿no? Eh, se queda de manera distinta también el, la manera en cómo la estamos percibiendo e incluso mientras estamos escribiendo somos capaces de, de imaginar ejemplos acerca de esa información a diferencia de cuando estamos tecleando, porque estamos manipulando un, un aparato que estamos más preocupados porque si lo estemos manipulando bien y si este es eh, fun funcionando o estemos escribiendo bien acerca de o en el programa que estemos utilizando, que como tal en la información, a diferencia de cuando lo escribimos. Y creo que este también podría ser un ejercicio para eso, para poder eh, tener un un diario y saber cuáles fueron los eventos importantes y tener un poco de control acerca de lo que nos es importante a, noso a nosotros, ¿no? Eh, imagínense que un día se den cuenta que, que cuando eh, estaban jóvenes o estaban chicos, lo que querían ser era totalmente diferente a esto que, que son ahora, ¿no? Eh, y cuántas personas no nos preguntaríamos si elegimos bien o si somos felices, eh, de si vamos a que, quedarnos con ese ejercicio profesional, por ejemplo, poniéndolo en ese lugar, para siempre vamos a tomar una decisión para con eso. Ahí es donde creo que, que es muy importante y es muy interesante y nos puede servir de mucho el tener un poquito de control acerca de las cosas. De no olvidar lo que eh, en realidad a nosotros nos gusta, de lo que deseamos, de lo que no nos gusta, de de estos eventos que pudieron ser importantes y que pudiéramos, si tenemos este diario, justo poner qué fue lo que sentimos y por qué. Y entonces tal vez cuando regresas a, a ese momento y lo puedes leer, te das cuenta que, era, que es distinto a como tú lo recuerdas. Es que hay muy poco que se puede hacer, pero es interesante saberlo y darnos cuenta que, que la mayoría de la información que tenemos y de lo que somos pues no es en realidad lo que creemos ¿no? y que eh, mucho es interpretación. Toda la interpretación que tenemos acerca de, de la vida, de, de lo que es a lo mejor la educación, de la cultura, de nuestra familia, eh, de nuestra misma pareja, decíamos de nosotros mismos, eh, incluso lo hablan así. Eh, sí puede parecer como ya un tema un poco filosófico, pero hasta de ti mismo. Eh, la percepción que tienes puede ser totalmente distinta. No solo físicamente, sino en cuanto a la parte de quién eres, cómo eres, qué te gusta, qué es lo que querías hacer, eh, qué era lo que te motivaba, ¿no? eh, por qué estás con ciertas personas. Te haría cuestionarte acerca de, de tantas cosas que tal vez eh, te darías cuenta de que has estado eligiendo de manera contraria a lo que tú en realidad quieres o lo que tú realmente eres y por eso vivimos a veces tan insatisfechos todo el tiempo por eso porque si sí tenemos un buen trabajo porque si sí tenemos a lo mejor una buena pareja porque si sí no tenemos problemas económicos eh, hemos podido eh, cumplir la mayoría de las metas que, nos, que teníamos eh, no sé cosas de este tipo tenemos buena salud porque somos eh, Personas que siempre estamos quejándonos, porque siempre viene la parte mala, porque siempre creemos que, que no están bien las cosas. Y a lo mejor puede ser que, que esta sea una razón, ¿no? que en realidad, eh, pues sí, nuestras elecciones fueron hechas de manera inconsciente, con esta ilusión que se eh, creó el cerebro por todo esto que hemos hablado. Y bueno, de aquí se despliega también este tipo de, de temas como, eh, por ejemplo, los sesgos eh, cognitivos, que, que ahora se, se habla mucho de ello, ¿no? que están más en, en la parte conductual, pero eh, que justo también nos habla de esto, ¿no? de cómo hay información que, que el cerebro pasa por alto y que tenemos como ciertas, ciertos vacíos y ciertas resistencias a... A situaciones, lugares, personas, eh, a data, ¿no? Que, que para nosotros mm, creemos que conscientemente estamos eligiendo no saber de eso, pero en realidad no es precisamente así. Pero bueno, de ahí vienen también este tipo de patologías y, y también no hay que olvidar que hay diferentes tipos de memorias, ¿no? Que tenemos este una memoria visual, tenemos una memoria olfativa, que es la memoria que más prevalece y que es la que nos hace recordar más todavía las situaciones o a las personas, ¿no? Es, es el órgano que nos ayuda más a, a recordar. Y entonces podríamos también, conociendo con todo esto, saber que si esto tiene una base biológica, si esto tiene una, eh, una razón de de hacer que sobrevivamos a las situaciones eh, de crearnos tal vez una realidad eh, distinta para, para seguir adelante porque difícilmente lo haríamos de una manera emocional eh, si, si fuéramos o viviéramos las cosas tal cual fueron o fu estuviéramos conscientes todo el tiempo de cómo son las cosas sería horrible, ¿no? Y por ahí hay un libro que no recuerdo quién es el autor pero... Me parece que, eh, ay, se, se llama Juan el Memorioso, me parece, eh, que era este personaje que se acordaba de todo, de todo, todo, todo lo que vivía, ¿no? Entonces podía acordarse de cada minuto de lo que había vivido un día antes. Al final, el personaje se, se suicida porque no puede con tanta información, no puede con tanto, sabiendo tantas cosas, ¿no? Y creo que es una manera... Eh, muy metafórica de justo de, de decirnos que hay cosas que no valen la pena tenerlas tan presentes. Y entonces tiene su lado bueno también. Yo creo que biológicamente, eh, así como los demás órganos de nuestro cuerpo funcionan y tienen un porqué para que estén en un buen estado y los cuidemos y, y que siempre, como digo, eh, vamos y metemos la mano donde no debemos de hacerlo, eh, este órgano que es tan importante, tan grande y tan eh, desconocido aún, eh, tiene su porqué. Entonces su porqué también eh, debe tener una parte muy buena, que nos ha llevado a llegar hasta aquí, hasta el momento en el que estamos repletos de, de máquinas donde... Creemos que podemos controlar al mundo de alguna manera, ¿no? Donde hay todo tipo de armas, donde eh, podemos hacer lo que queramos porque si tenemos un, un cerebro privilegiado y sabemos cómo utilizarlo y somos personas eh, que nos esmeramos y constantes, pues podemos hacer cosas grandes. Pero creo que hemos decidido hacer justo como lo contrario, como... Sí ayudarnos a sobrevivir, pero a costa de la parte de, de cómo, de qué forma sobrevivir. Creo que esa es la parte que no hemos entendido, que eh, vivimos, sobrevivimos, y eso sí lo ha estado haciendo bien nuestro cuerpo, porque así es para, para lo que se diseñó, pero la forma en cómo, que es lo que nosotros decidimos, es lo que hemos echado a perder, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, no quiero imaginarme más adelante con este tema de la inteligencia artificial que les decía, ¿qué va a suceder? Eh, no solo en el tema económico, que la mayoría de las personas dicen hay empleos que van a desaparecer, eh, las cosas van a ser totalmente distintas, que tu información esté en, to en otros lugares. Más allá de eso, me parece que emocionalmente esos huecos que justo el cerebro ha estado llenando, contándonos historias, eh, son huecos que se han vuelto emocionales. Tenemos eh, a veces eh, un, todos los dispositivos que se puedan tener y las plataformas para ver películas y que te puedas entretener y estás a lo mejor en un lugar en el que eh, pudieras pasártela bien. Sin embargo, no estamos satisfechos. Y creo que esta ha sido una constante. Este es el mal de, de las últimas generaciones. No estamos satisfechos... Eh, con muchas cosas, con lo que somos físicamente, con lo que tenemos, con eh, cómo hacemos las cosas, eh, queremos que las personas cambien, queremos que el entorno cambie, ¿no? pero nos seguimos poniendo la atención y el esfuerzo en cosas que parece que podrían ser eh, no tan prescindibles. ¿no? La verdad es que eh, yo creo que este interés tan banal de de querer eh, hacer que las cosas sean perfectas y justificar lo que es para la parte de la salud o la parte de, de este, la comunicación, este, cosas que, que se, por las cuales se dice que se han inventado mucho, muchos programas o muchos software, cosas así. En realidad se han vuelto un medios que, que nos han dado más que... Eh, Momentos felices e insatisfacciones, ¿no? Una de ellas es, siempre hemos vivido, por ejemplo, con el bullying, ¿no? Hablando de bullying. Siempre ha habido bullying en las escuelas, siempre. Ahora, pues lo hay en las redes y de una manera eh, este terrorífica, ¿no? Eh, con, con una manera de expresarse acerca de las personas, de evaluar a las personas, de dar un comentario acerca de lo que pudiera estar eh, haciendo, diciendo quien se está exponiendo, que de verdad es brutal y no creo que eso sea como algo que nos deje un muy buen sabor de, sabor de boca, ¿no? El que tengan acceso tan fácil eh, los niños tan, a tan corta edad a cierto tipo de información o de videos, ¿no? Que nos tengamos que enterar de las cosas tan rápido, que es bueno si enterarse. Pero nos genera malestar que no se haga nada con esa información. No nos sirve de nada saber cuántas personas eh, murieron por culpa de los cárteles eh, un día antes si esto no cambia. Entonces la información siempre tiene que tener un para qué y tenemos que hacer algo con ella. Si no, no sirve de nada. Todo lo que deci decidimos agregar a nuestra memoria, decidimos leer, decidimos escuchar, decidimos probar, decidimos compartir eh, debería de ser para generar un bien también eso nos haría preguntarnos de, de quiénes estamos rodeados un poco esta parte de la soledad que también es un mal de estas generaciones que ahora se ha dado mucho que hay personas que prefieren estar solas y, y se, se ha comprobado que la soledad es una de las de los factores más importantes para que una enfermedad pueda agravarse más este o que o que te crees una enfermedad, porque aunque haces diálogo contigo mismo, necesitas siempre que haya un otro que te responda. La piel necesita el contacto con otra piel, tu oído necesita una respuesta, ¿no? la vista necesita estímulos, necesitas saber que hay un mundo afuera. Y hagan el experimento eh, de quedarse en casa un cierto número de días y cuando salen, se siente totalmente distinto y te, hasta te imaginas y te sientes un poco como raro el ambiente porque has estado siempre en esta parte de, de solo de tu casa encerrado, que fue lo que nos pasó en la pandemia. Y de ahí cuántas cosas no se vinieron en cuanto a la parte de patologías. ¿no? Entonces me parece que, que por eso es tan importante el no querer eh, tener la perfección en tantas cosas y hacerle más caso a lo que siempre ha estado ahí, a lo que nos está gobernando y que nos hace eh, sobrevivir todos los días. ¿Y qué es con lo que estamos lidiando todo el tiempo? Las emociones, ¿no? No sabemos manejar nuestras emociones, por ejemplo, y esto tiene que ver con procesos también de, del cerebro, con interpretaciones que estamos dando, con eh, eh, algunas ya sesgos eh, culturales que tenemos, eh, no sé, son cosas que si lo pones y lo comparas con todo lo que se está generando, es mucho más simple y te lleva a una vida más tranquila, más llevadera, más feliz ¿no? y más saludable en todos los sentidos. Entonces, eh, me parece que, que eso es lo que deberíamos de hacer. Por eso, ahora que les decía, bueno, y si no podemos hacer nada, si solo sabemos que la mayor parte de la información que tenemos no es verdad, ¿qué voy a hacer con eso? Pues justo eso, ser más habilidosos en la parte de ser objetivos, este, prestar más atención a lo que estamos haciendo, no, eh, no dejar y pasar por alto ciertas cosas que, que las dejamos pasar porque nuestra mirada siempre está en un dispositivo. Eh, y ustedes lo deben de ver todos los días en su día a día, pasamos de estar eh, en la computadora a después estar en el celular y terminar la, el día o, o la noche viendo la, la televisión. Y los espacios en los que conversamos con las personas son muy breves. Y tristemente, una manera de, de cura emocional es la palabra y es lo que más estamos perdiendo. Eh, tenemos generaciones que no saben expresarse, que no pueden decir no, que no pueden ir a comprar a la tienda cuando nosotros nos mandaban a la tienda a una edad muy corta. Y entonces no solo es que no tengan este eh, léxico tan enriquecido o, te, o sepan palabras que, este, que se esperaría que supieran, sino no pueden expresarse, no saben cómo pedir. No saben cómo decir no, no saben de cómo decir sí. ¿Cómo puedes elegir así en tu vida? Entonces, me parece que, que justo todo, todo lo que nos puede estar ayudando lo estamos haciendo a un lado. Nos, es más, nos sentimos más seguros mandando un WhatsApp que haciendo una llamada. No puede ser posible que el solo escuchar la voz de la otra persona te haga sentir expuesto. Eso me parece que ya es demasiado. Eh, ya pasamos de la parte de tener el contacto físico a la parte de no querer escuchar a la otra persona y mejor solo leerla, ¿no? Entonces, eh, me parece que esta es la parte preocupante y que eso es lo que deberíamos de hacer, voltear a ver más acerca de, de lo que sí podemos eh, conocer mejor, vale la pena conocerlo mejor y que podemos fomentar en, en los pequeños también porque ellos sí crecieron o están creciendo con una cultura en cuanto a la parte de tecnología tan brutal que quienes no crecimos o, o, lo, o lo fuimos conociendo en el transcurso de, de la vida que hemos tenido, eh, para ellos ha sido es algo normal cuando para nosotros eh, todavía podemos separar un poco esa parte ¿no? de, de algunas cosas que vivimos de niños porque lo conocimos pero ellos no. ¿No? Ellos eh, siempre, a lo mejor siempre, nos han visto como papás con celular, papás con una laptop, papás este, haciendo eh, que las cosas sucedan eh, desde el celular, a distancia, no sé, en nuestro actuar seguramente, y que es el principal ejemplo para ellos, debe ser un actuar que no, fue, que no corresponde con el que nosotros en su momento vimos, y que no sabemos qué repercusiones les pueda traer a un futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que, que, que el, el, el tema les haya gustado. La verdad es que eh, pausé bastante cuando lo estaba explicando porque quería que, que sí fuera entendible, y que no nos confundiéramos. Para mí me hace mucho sentido eh, porque sí lo traté de llevarlo al, a mi día a día, a la parte... De, de la vida que tenemos, pero dije, tal vez para ustedes este, el llegar con esta información sea de ver, espérate, este, ¿cómo? No? ¿Cómo de rellenar huecos? Y, y me estás diciendo que a nivel celular y ¿cómo? Eh, entonces, una disculpa si este es uno de los episodios que seguramente escucharon, que, que tuve mucho más pausas, pero también porque me genera muchas preguntas. Y, y me interesa, a mí sí me interesa saber, sí me genera un poco de curiosidad, un poco, mucha curiosidad, saber cuánto de nosotros nos hemos perdido y qué realidades son las que tenemos, ¿no? También de ahí me, me viene la parte, por ejemplo, de los sueños, ¿no? Porque en los sueños la, las imágenes eh, y los eventos sí, ser, sí los respeta el cerebro? ¿Por qué en el sueño sí? Porque ¿Será porque logra darse cuenta que, que es un sueño y que no estás en peligro, a diferencia de la realidad? No lo sé. O sea, son como este tipo de preguntas las que tengo y que creo que eh, hay mucho por hacer, mucho por investigar y que hay mucho por trabajar con nosotros mismos, eh, mucho por, por inculcarles a, a estas nuevas generaciones para que, si con todo lo que están haciendo con esta tecnología podemos crear algo todavía mucho mejor para tener una mejor calidad de vida, sería eh, lo mejor y más emocionalmente. Eh, tristemente, el número ¿no? de casos de depresión, de ansiedad, eh, de estas patologías que, que ahora es muy fácil nombrarlas, pero es muy difícil que haya un seguimiento de ellas, que la gente sigue resistiéndose a ir a hablar de acerca de ese pro eh, problema y, y tener otro tipo de vida, eh, haría toda la diferencia, porque hoy en día sigue creciendo el número de, de suicidios en adolescentes, el número de divorcios, eh, el número de asesinatos, ¿no? de La violencia ya tiene un significado distinto a la violencia que conocimos eh, hace unos años, ¿no?, donde me parece que es, hay más crueldad. no eh, Hemos eh, hecho que algunas eh, sensaciones que no son buenas eh, se perfeccionen, a diferencia de otras que quisiéramos vivir todos los días. Como justo eh, esta parte de ser más optimistas y no ser tan pesimistas, eh, de procurar más acerca de de también voltear a ver al prójimo, de ser más empáticos. Eh, todo este tipo de cosas que podríamos fomentar otra vez, ¿no? Eh, nos vamos más hacia el lado donde las cosas son más eh, complicadas, donde el malestar está todo el tiempo. Y, y, y creo que hemos hecho y hemos generado eh, tristemente tecnología para, para sentirnos solos. Entonces, pues bueno, yo con este tema, eh, es a la reflexión a la que llego al final, que creo que hay que voltear a vernos más, hay que prestar más atención, hay que observar más, escuchar más, hay que oler más, tocar más, ¿no? Hay que eh, tratar de tener otro tipo de experiencias a las que tenemos todo, todo el tiempo, todos los días. Y escuchar y conocer más a las personas. Eh, creo que esto es lo que a mí me deja. Que si de por sí hay un sesgo en esta parte del cerebro engañándonos para, para sobrevivir. Pues entonces eh, habrá que poner más la vista al frente y, y ver todo nuestro contexto. Decidir de acuerdo también a ello. Y darnos cuenta de cómo estamos decidiendo desde dónde, por qué, para qué, preguntarnos más acerca de las cosas de nosotros, acerca de nosotros, porque es triste no saber quiénes somos, ¿no? Eh, yo creo que si, si siguieron un poco el, el podcast, al final te quedas pensando, realmente soy la persona que, que creo que soy, ¿no? Y esto es interesante, pero a la vez es triste, porque entonces nos hemos conducido por la vida creyendo ser unas personas que no somos. Y pues bueno, me voy a poner muy filosófica, entonces <ríe> creo que lo dejaremos hasta aquí. Pero hay mucho más que podemos este, rescatar acerca de este tema. La verdad es que yo, con todo lo que eh, pude leer y, y todas eh, las investigaciones que pude ver, la verdad es que es fascinante darte cuenta que, que todo llevaba lo mismo, ¿no? en esta parte de que el cerebro siempre se adelanta, de que hace un juicio, de cómo percibe, de que solo comprueba la información eh, y de que al final, pues eh, todas nuestras redes neur neuronales, eh, todo, todo lo que pasa en nuestro cerebro a veces es involuntario, ¿no? O en su mayoría es involuntario y nosotros solo estamos siendo parte de su proceso. Entonces está bastante interesante. Creo que podríamos tener otra, otra, eh, otro capítulo hablando acerca de esto. Eh, ya más como en cómo hacemos justo una selección a partir de esto. Cómo tomamos las decisiones y todos los mecanismos de las decisiones que se toman. Y cómo eh, el aprendizaje también depende mucho acerca de esto. Y cómo también... Eh, necesitamos mucho de la palabra. Eso fue algo que me di cuenta y que creo que es muy importante. El cerebro necesita la palabra para desarrollarse más y también para desarrollar la parte de la autoestima, de emociones. Eh, y la palabra se ha perdido mucho. Entonces, hablar, platicar con la gente ayuda, ayuda mucho. Vayan al psicólogo, <ríe> este, que es donde pueden hablar también. Y... Y tratar de conocernos más. Creo que eh, esa también es una parte importante. Tratar de conocernos más y pues podemos retomar con algún tema parecido para darle continuidad. Les agradezco mucho porque sé que fue un tema un poco complejo. No fue eh, a lo mejor tan fluido como han sido otros temas, pero justo por eh, tanto desconocimiento que hay acerca del mismo. Espero que les haya interesado y... Bueno, que ustedes si, si quieren saber más por su cuenta también investiguen y nos lo hagan saber. Y agradecerles como siempre la paciencia, el tiempo y el interés que ponen al podcast. Que tengan una muy buena tarde, noche, día, depende a qué hora lo estén escuchando. Y que su memoria no les juegue tan mal <risa> para tomar las decisiones en su vida. Gracias nuevamente y nos escuchamos en otro episodio con otro pretexto para tomar café.